0: Dette er en podcast fra Salem misjonsrike. Anne L. Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. Før me reiser oss og leser teksten, så vil jeg bare skrive litt, eller si litt, hvem Paulus skriver til og minne oss på dette. Han skriver til menigheten i Korint som en en handelsby. Relativt nyetablert handelsby. Den ble jevna med jorda, og så startet romerne opp byen på ny igjen, og da var det egentlig en sånn helt ny by, uten noen familier som, som hadde makt eller noen sånne ting, så det kom nesten alle til å komme dit og skape seg selv et navn. Det var en sånn helt ny mulighet for folk. Folk kom til Korint for å bli rike, for å få suksess og for å få innflytelse. Kjærlighet, de kjente kanske så godt det konseptet, fordi det finns et eget uttrykk i antiken å leva korintisk, som var å leva i umoral. Gud genom Paulus plantet likevel et flaggskip i denne byen. Gud plantet sin kjerke. Og genom hele brevet så, så utfordret Paulus menigheten til var være forskjellig fra kulturen, til å ikke blåse seg selv opp, men til å bygge hverandre opp. Folk kom altså for å en suksess. Men de som blir kristne blir del av et fellesskap der plutselig, i stedet for å løfte seg selv opp, så skal de snu seg etter de som ligger bak og hjelpe de fram. Den er kultur. Det var i alle fall tanken som Paulus prøvde så in til korinterne, men de ble så lett påvirket av kulturen. De kom jo til korinter fordi de var flinke, de kunne tale, de hade visjoner, de hadde kunnskap. Og noen av de som ble kristne hadde til og med mir mirakuløse nådegaver. Det var en karismatisk menighet. Men den kjerke som skulle være stedet der forskjeller i samfunnet ble utjevnet, de stod i fare for å bli en som sånn fragmentert. Noen som hadde nådegav og sa «Jeg er viktig», og prøvde å skape et hierarki. Eller kanskje ikke prøvde, men det ble i hvert fall resultatet. Og det var fare for splittelse, fordi at de tenkte «Hva er de viktigste nådegavene her?». Og så svarer Paulus med å si at «Ja, men menigheten er en kropp. Det er ikke noe viktig eller ikke viktig med en enhet». Og så fortsetter han i kapitel 13 med å si det som skal definere oss er kjærlighet. Spørsmålet er ikke hva gaver er som er mest stimulerende? Hva gaver er det som er mest spektakulære? Hva er det som er viktigast? Er det som mest åndelig? Men Paulus sier nei, spørsmålet er hva er som bygger opp fellesskapet? Og det er den konteksten Paulus skriver til, så vi kan reise oss. Og så leser vi Kapitel 13. med tar med det siste verset i Kapitel 12 og det første verset i Kapitel 14 for å vise at dette er de tre kapitlene hører helt tett sammen i Jesu navn. Men vær ivrige etter å få de største nådegavene, og jeg vil vise dere en enda bedre vei. Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare drønnende med eller klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemligheter, eier all kunskap om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg inntet. Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige, ja, om jeg gir mig selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da har jeg ingenting vunnet. Kjærligheten er tålmodig. Kjærligheten er velvillig. Den missunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget. Den er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Kjærligheten tar aldrig slutt. Profetgavene skal bli borte, tungene skal tige, kunnskapen får gå. For vi forstår stykkevis og taler profetisk stykkevis, men når det fullkomne kommer, skal det som er stykkevis ta slutt. Da jeg var barn, talte jeg som et barn, Tenkte det som et barn, forstod jeg som et barn, men da jeg ble voksen, la jeg av det barnslige. Nå ser vi et speil i en gåte. Da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis. Da skal jeg erkjenne fullt ut, slik Gud erkjenner mig fullt ut. Så blir det i stående disse tre, tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. Jeg etter kjærligheten, søk åndskavene viver, særlig det å tale profetisk. Amen. Så kan dere få se si det. Vi har jo det mest feilsiterte bibelverset her, blant annet i vers 13. Så blir vi stående disse tre troer på kjærlighet, men størst bland dem er kjærligheten. Overalt så leser vi størst av alt det kjærligheten. Men de som virkelig har gått in i teksten, de vet at størst av alt er huslånet. Eller blåkvalen, det har jeg sett fint brodert på en sånn broderi, så, det, så, så blir de stående tro og på kjærlighet, men størst av alt er blåkvalen. Men det er tre punkter jeg har lyst til å dra gjennom i denne talen. Det første. Denne teksten oppfordrer oss til å jage etter gaver av nådegavene, og etter åndens frukt. Paulus skriver om flere nådegaver, tungetale, profetisk, kunnskapsgave, trosgave, omgivertjeneste, og de skal brukas til å bygge opp menigheten, ikke til å sin egen position. Alle nådegaver har begrenset verdi hvis de ikke brukes i kjærlighet til andre mennesker. Og målet er ikke å bygge opp andre mennesker eller ære Gud, så er nådegaver meningsløst. En nådegave kan en umoden kristen få. I Bibelen så ser man at til med folk som er i opposisjon til Gud, kan få evner av den hellige ånden, eller av andre under. Evner som kan minne om nådbegaver. Det er egentlig ikke så overraskende hvis du har lest Bibeln og känner Bibeln godt. Du kan gjøre store under uten å ha en tro. Ett eksempel er Biliam, som hadde en profetisk gave han brukte til egen vinning. Eller kong Saul som kom i profetisk henrykkelse, selv om han i en posisjon der han er mot Gud. Og kanskje det beste eksempelet er Jesus selv som gir i Matteus 7. Ikke en hver som sier til mig Herre, Herre, skal komme in i himmelrike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til mig på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profetert ved ditt navn, drevet ut onde ånder ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? da skal jeg se si dem rätt ut, jeg har aldri kjent det. Bort fra mig, dere som gjør urett. Så det med nådegaver, det er til å bygge men det finns også noen falske nådegaver. Altså. Problemet er at mennesker kan ha gaver, kan gjøre store gjerninger, men likevel tilbe seg selv, og ikke Gud. Men det er andreledes med kjærlighet det bibelske uttrykket agape. For vi snakker ikke om den fysiske, erotiske kjærligheten som, som Bibelen kaller eros, det, det jeg elsker det jeg trakter etter. Vi snakker heller ikke om filos, søskenskjærlighet eller familiekjærlighet, eh, der jeg elsker det som er verdt å elske, men med snakker om agape, den gudomlige, ubetinget kjærligheten som ikke forventer noen ting tilbake, ikke krever noe tilbake, men som er selv oppoverførende kjærlighet den som er av Jesus. Paulus skriver i romerbrev 5, «Mens vi enda var svake, døde Kristus for ugudlige da tiden var inne. Selv for et rettskaffens menneske ville vel neppe noen gå i døden, eller kanskje ville noen gjøre det for en mig er god, men Gud viser sin agape kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere.» den typen Oppmuntre oss til å vise hverandre. Men den typen kjærlighet er ikke en nådegave. Men den en frukt som vokser frem hos en kristen. Jo mer tid vi bruker med bibelbønn, eller med fellesskap, eller lovsang, andre kristne, vittnesbjørd, trofasthet, meditasjon, hva som helst bare vi utsetter oss for påvirkning av sannheter fra Guds ord, i en eller form, musikalsk, eller stillhet, eller med ord. Eller. Når Helligånd slipper till i livet, vi gir han rum. så vokser åndens frykt i oss. Vokser fram i den kristne. Men åndens frykt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, trofasthet, godhet, ydmyghet og selvverskelse. Dette er ikke nådegaver, det er noe som ju tettere vi lever på Gud jo mer av disse tingene vil andre se i vår liv. Alle disse egenskapene er noe som Gud vil dyrka fram i oss over tid. Så det Paulus sier er nådegaver, spektakulære gaver, eller helt vanlige tjenere gaver, eller hva som helst, uten at vi lever tett på Gud og lar hans karakter forme sig i oss, uten at vi har hans kjærlighet til hverandre, så er ikke disse så veldig til hjelp, nødvendigvis. Implikasjonen er at Salem, alle nådegavene som vi har i Salem, når jeg sier dette, så, så tror jeg at Gud kan bruke allt, ja. Han kan bruke til og med det vi gjør med et feil motiv. Men sånn ideelt sett, og sånn rent prinsipielt, så tror jeg at Salem og nådegavebruken i Salem vil aldri være bedre en enkelt medlemmene sin relation til Gud. Jo tettere på med lever, ju tettere på Gud, jo mer kjærlig blir vårt fellesskap. Jo mer vil med vi få nytte og glede av nådegavene. Så når du setter deg ned og kjemper den kampen om å leser litt i Bibelen, og ber litt. så tenk at jeg kjemper ikke denne kampen bare for meg selv, men tenk på Salem. Tenk at faktisk hvis jeg vinner denne, drar kampen i viljen men når jeg skal prioritere tid, så, så gjør jeg det faktisk for mange andre. Jeg prioriterer tid, men flere vil dra nytte av det, hvis jeg vokser. Kjærligheten er en frukt, det er ikke en gave. Relasjonen til Gud er viktig. Kjærligheten balanserer gavene og gjør nådegavene sunne. Bare tenk når du får en gave, så er det ikke... Det er jo ikke gaven som er på en måte det viktige. Det er, det er jo relasjonen. Altså gaven er et symbol på en relasjon. Det er jo relasjonen som gjør gaven verdifull. Jeg har noen strikkesokker som jeg har fått vonde på en bazar. Og så en jeg noen strikkesokker som jeg fikk av min bestemor som døde i går. Når jeg skal rydde og på gjøre litt plass i skapet, så er det ganske lett å bestemme hva sokker som fyker. Fordi at relationen er det som gir verdi. Sånn er det også med nådegaver. Søk giveren. At han gir deg et hjerte sånn at vi bruker gaven på den måten som den er tenkt. Åndelig modenhet viser seg i at Gud får form av vår karakter etter Jesu bilder. Det handler ikke om de spektakulære og overnaturlige evne, men om en karakter som formes i oss til å vilde andre sitt beste. Det er de trygge rammene for nådegavene. At med bruker vi, sånn som Jesus brukte vi, til å bygge opp andre. Det var det første. «Jag etter åndens frukt og åndens gaver». For vi skal fremdeles jage etter gaven, som Spølge sier. Det andre er altså han oppfordrer oss til å jage etter frukt og gaver. Det andre er at denne teksten oppfordrer oss til kjøleransakelse. Kjærligheten er tålmodig. Kjærligheten er velvillig. Den besunner ikke, den skryter ikke, den er ikke hovmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget. Den er ikke oppfarende, gjemmer ikke på det vonde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Hvor er det Paulus henter disse ordene fra egentlig? Er det tilfeldig det han skriver? Men det er faktisk sånn at hvis du leser 1. Korintherbrev, så vill du se at de kan beskrives som det motsatte av kjærligheten. Det er som om Paulus beskriver alle problemen i Korint, eller han beskriver kjærligheten, men han bruker mange av disse samordene tidligere i brevet, så han sier liksom at dette er kjærlighet, og først har han skrevet at dere er ikke sånn. Så gjennom å hylle kjærligheten i disse versene, så han tatt så mange problemer i menigheten tidligere at han på en diskret måte sier at «Dette kjærlighet, dokk mangler». Menigheten sliter med å en kultur der en skal sørge for å komme sig opp og frem selv. Og menigheten preges av det. De er stolt over urett som skjer i menigheten. Det leser vi i Kapitel 5. De blåser seg opp over kunskap de har. Leser vi i kapittel 8. De har sin glede i en egen visdom, og ikke sannheten, skriver i 1 2. så Paulus er litt krass med korunterne dere skulle leve i kjærlighet men gjør det ikke og kanskje er det refs eller kanskje er det en måte å vise på at kjærlighet Guds kjærlighet ute, det er en måte å løse alle problemene dere har men hva med oss da hva med Salem hvor langt kommer med hvis vi leser Salem inn her eller ditt namn hvor langt kommer vi før det ikke passer lenger Kristian er tålmodig Kristian er velvillig Kristian vil sunne ikke, skryte ikke er ikke tålmodig Kristian krenker ikke, ikke sitt eget er ikke oppfaren og gjemmer på det onde det er ikke et bilde jeg ville ramme inn for det stemmer ikke så er det litt ettertanke også at Paulus trekker inn endetiden her. Alt skal ta slutt. Alt det dere gjør, alt det dere blåser dere opp for, alt det dere tror dere har, alle gavene, en gang skal de ta slutt, og det som står er kjærligheten, det står igjen. Men dere har den ikke. Vil alt vi gjør være forgjøves? Har jeg egentlig gjort noe som tåler å bli utslettet hvis det er bare kjærlighet som skal stå igjen? Vil jeg egentlig ha igen? Den Det er en ransakende tekst, for jeg får det ikke til gå opp i mitt liv. Den teksten oppfordres til å jage etter frykt og etter gaver. Texten oppfordrer oss til kjøleransakelse. Og det tredje og siste punktet, den oppfordrer oss til se på Jesus. For Paulus er en sterk retoriker. Når Paulus skriver, eller alle forfatterne i Bibelen egentlig, når de skriver så holder de seg veldig tett til retoriken på den tiden. De retoriske tankegangene, måtene å debattere på. Og noen kommentarer, till det som, som har peiling på detta pekar på att kapitel 13 er det en kalle for enkomium. Det är visst ett samord på engelska men jag har aldrig hört det läggas Men det er en form, en genre. Altså, vi har jo essay, vi har lesser inlägg och allt som vi har gjort examen som vi kan jo, arkeo de men en komium det er en hyllest av en person eller en ting. Den hyllest i sin form. og ett eksempel i sin funktion. Det vil si at Paulus hyller noe, og målet hans er at det skal være et eksempel for oss. Så Paulus hyller kjærligheten, men vi vet også at han har skrevet «Jeg vil ikke vite noen ting annet hos dere enn Kristus og han korsfesta». Om vi vet at Paulus sikte til en person når han rammer inn kjærligheten, og nesten menneskelig gjør så man at Paulus siktet til å hylle personen Jesus Kristus korsfesta for oss. Og Jesus hadde alle nådegavene. Vi, vi har heldigvis, så greier med ikke å bære alle nådegavene på samme måte som Jesus gjorde, og derfor har den hellige ånd gitt oss en, kanskje to, eller blander noen bare litt, hos hver enkelt, men sammen så viser vi Jesus nådegavebruk som enhet. Men Jesus hadde alle, og han utøvde, utøvde alle nådegavene i fullt mål og med kjærlighet. Det er bare til å lese gjennom evangeliene. Når, når Jesus taler profetisk, når han ut, utretter under, eller når han gir seg selv, ikke til å brenne som Paul skriver, men på korset, så, så gjør alt det i kjærlighet til hans folk. Til å bygge opp menigheten. Og Jesus er tålmodig med deg. Ja, enda til hvor vrangvillige med er, så er han tålmodig med oss. Barmhjertig, langmodig. At en miskunnighet tar ikke slutt. Han er velvillig. Han vil deg vel. Selv om vi egentlig ikke vil hverandre vel alltid. Han er sunn ikke. Han skryter ikke. Han er ikke hovmodig. Han krenker ikke. Han søker ikke sitt eget, men ditt beste. Han er ikke oppfarende. Det er trøst tenk nu meg gjøre Norge for endå en gang som ikke skulle gjort. Det er så lett for å miste tålmodighet med kvonder, altså nå er det nok, men Jesus er ikke oppførande. Han gjemmer ikke på det vonde, snarare så stryker han det vonde ut. Han gleder seg ikke over urett, men gleder seg over sannheten i evangeliet om at urett kan bli tilgitt. I salme 86 så beskriver psalmisten Gud. David som skriver, for du, Herre, er god. Du tilgjør. Du er rik på miskun mot alle som kaller på deg. Og i Salme 15. Nej salm 86, vers 15, men du, Herre, er en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede, rik på miskun og sannhet. Alle disse tingene er svar på det Paulus skriver om. Det, ja, Paulus beskriver kjærligheten, David beskriver Gud med de samme ordene. så skal alle nådegaver en gang foregå. Også de som er forvaltet på en god måte. Også de som bygger opp menigheten vår, som faktisk eh, blir gjort i kjærlighet og trofasthet, av dere alle sammen. Selv om vi av til feiler og gjør ting for vår egen, egen vilje. Med alle de tingene vi gjør, forvalte på en god måte eller på en dårlig måte, alt det skal forsvinne. Og det som skal stå igjen, er Guds kjærlighet av Den ubetinget kjærligheten. Og det er med vi trenger. Jesus kjærlighet tar ikke slutt. Den kollapser ikke. Den visner ikke. Den er det som blir stående. Bare hør, når han, når det, når han beskriver sin egen kjærlighet, så han elsker de, altså sin disiplare, han elsker de til det siste. Og de som svikter han, elsker han til det siste. Og de som korsfester han, så hang han på korset og bare far tilgiver vi. De. de vet ikke hva de gjør. Han elsker også oss til det siste. Det tross for våre svakheter. Og Paulus hyller Jesus med denne kjærlighetens lovsang. Og kan vi egentlig gjøre noe annet enn å Jesus sammen med Paulus. Når vi ser at det er det som blir stående. Det han gjorde. Ikke det vi gjør. Så hyller vi Jesus, og se er det også et eksempel som jeg har lyst til å følge etter. Så vi ber sammen salme 86 som en avslutning. Venn øret ditt til her, svar meg. For jeg er hjelpeløs og fattig. Vakt meg, for jeg er trofast. Frels din tjener du, min Gud, for jeg setter min lit til deg. «Vær meg nådig, Herre!» Jeg roper til deg hele dagen. «Gjør din tjener glad!» «Jeg løfter min sjel til deg, Herre!» for, «For du, Herre, er god!» «Du tilgir!» «Og du er rik på miskunn mot alle som kaller på deg!» «Herre, vend ditt øre til min bønn!» «Lytt når jeg ber om nåde!» «Den dagen jeg er i nød, så roper jeg til deg, for du vil svare meg!» «Herre, blant guder er det ingen som du!» Ingen gjerninger er som dine. Alle folk som du har skapt ska komme og bøye seg for deg, Herre. Og ære ditt navn, for du är stor, og du gjør under. Du er alene i Gud. Herre, lær oss din vei, så vi kan vandre i din sannhet. Gi oss et helt hjerte, som vi frykter ditt navn. Vi priser deg, Herre, vår Gud, av hele vårt hjerte. Og evig ære ditt navn for din miskunn mot oss er stor. Du har berget oss fra dødsrykets typ. Du, Herre, en barmhjertig og nådig Gud, sent til vrede og rik på miskunn og sannhet. Venn deg til oss, og vær oss nådige. Gi dine tjenere kraft fra deg. Frels din tjeneste kvinnesønn. Amen. Takk for at du har hørt på podcasten fra Salembergen.